0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Folge von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End und mein heutiger Gast heißt Julia Stromer. Julia ist Fachfrau für frühkindliche Entwicklung. Sie ist ausgebildete Erzieherin, hat einen Doktor in Pädagogik, ist Mutter von drei Kindern und war sogar mal Pfadfinderleiterin. Und heute hilft sie Erziehern und Eltern in der Kommunikation mit Kindern. Hallo Julia, herzlich willkommen im Podcast.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Schön, dass es geklappt hat. Sag doch mal ein paar Worte zu dir, wer du bist und was du so tust.
1: Also ich bin Julia Stromer, ich bin freiberufliche Pädagogin. Und arbeite seit 2016 selbstständig. Ich bin beruflich, äh, ich, äh, bin ich diplomierte Kindergartenpädagogin und Horterzieherin und habe dann ein Doktorat in der Erziehungswissenschaft Pädagogik erlangt, ein wenig in der Forschung gearbeitet und habe immer wieder festgestellt, dass es sehr schwierig ist, aktuelle Forschung und Erkenntnisse in, zu verbreiten eben für ja, für, für Eltern und...
0: Was sind so, so neue Sachen, wo du sagst, das hat sich noch nicht so verbreitet? Neue Erkenntnisse?
1: Ja, also das, was, was ich vor allem merke, ist, dass ähm, ja, Erziehung ist natürlich äh, immer auch eine Erfahrungssache. Jeder von uns wurde erzogen. Und diese, ja, diese eigenen Lebenserfahrungen... Äh, spielen immer eine Rolle. Das kann man noch gar nicht, sage ich mal, abschalten. Und das ist auch gut so, dass man einfach diesen Erfahrungsschatz hat. Ähm, ich merke aber, dass äh, es viele Generationen gab, ähm, wo halt noch sehr autoritäre Erziehung zu Hause vorgeherrscht hat, ähm, wo so ein, ein Bild von einem... Ähm, wenig kompetenten Säugling, also Babys werden sehr wenig Kompetenzen zugesprochen. Und das sind schon Bereiche, äh, wo ich jetzt nicht mal Schlagworte nennen kann, diese bedürfnisorientierte Erziehung, was das auch dann wirklich ist. Da gibt es auch viele Missverständnisse, sage ich es jetzt einmal. Ähm, oder eben auch der kompetente Säugling. Äh, das sind schon Bereiche, wo es meiner Meinung nach groß einen großen Nachholbedarf äh, gibt, dass einfach diese Erkenntnisse viel mehr in das Alltagswissen ähm, übergehen. Also dass man äh, zum Beispiel ein Baby nicht verwöhnen kann, ähm, dass es keinen Sinn macht, einen Säugling schreien zu lassen. Daraus lernt er überhaupt nichts. Ähm, ja, das sind eben diese, äh, ja, diese Punkte, wo ich immer wieder merke, dass da doch viele Verunsicherungen auch bei den Eltern sind.
0: Zur Information für die Hörer, tatsächlich ist im Hintergrund ein echtes, ja,
1: ich ein echtes grade, Baby. Ja. Ja, ja, da ist auch ein echtes Baby im Hintergrund. Ja. Also ich bin Mutter von drei Kindern, einem viereinhalbjährigen, einer zweieinhalbjährigen und einem Baby von sieben Monaten. Und ja, das Schöne am Selbstständigarbeiten Arbeiten ist auch, dass ich mir erlauben kann, mein Baby in die Arbeit mitzunehmen und äh, somit zum Beispiel Fremdbetreuung erst viel später einsetzen muss. Deshalb ist dann auch im Hintergrund ein, ein Baby zu hören.
0: <lacht> du hast gesagt, diese Kompetenz des Säuglings.
1: Ja. Das, was man darunter eben vor allem versteht, ist, äh, dass Säuglinge wurden früher sehr, sehr passiv gesehen also, sie liegen halt da und sie essen und sie schlafen. Und äh, sozusagen, bis sie interaktionsfähig sind äh, oder sich selber mitteilen können, ähm, braucht es eine sehr lange Spanne. Also, ganz früher mhm. wurde angenommen, bis sie eigentlich sich sprachlich ausdrücken können. Und dem ist einfach nicht so. Also, wenn man, es gibt verschiedene, auch empirische Experimente, wo dann mit Saugverhalten oder Blick, äh, Veränderungen eben festgestellt wurde, dass sie sehr wohl Präferenzen haben. Sie können sich zum Beispiel entscheiden, dass sie lieber ein Tuch in den Mund nehmen, das nach der Mama riecht, als ein beliebig anderes Tuch. Also dass sie sehr wohl Differenzen wahrnehmen können, äh, Entscheidungen treffen können. Ja, also dass sie, dass sie auch Interaktionen aufnehmen können mit ihrer Körpersprache, das, also das ist so, so grob umrissen, eben dieses Feld des kompetenten Säuglings. Und auch, dass er kompetent ist für seine eigene motorische Entwicklung. Also ich brauche kein Kind äh, hinzustellen, damit es stehen lernt. Das wird schon aufstehen, wenn seine Muskeln so weit sind. Und eben auch die Persönlichkeitsentwicklung. Also Säuglinge haben auch einen gewissen Charakter. Man, man erkennt dann Differenzen im Schreien in ihrer Kommunikation auch wie aufgeweckt oder vielleicht zurückhaltend Babys sind. Also das ist von, von Anfang an feststellbar. Und, und ich finde auch, dass man genau da ansetzen sollte, weil eben das Thema ja ist, diese ungewisse Zukunft, man weiß ja eigentlich gar nicht, wohin geht die Reise und wie bereitet man Kinder für so etwas Ungewisses vor. Dass man mal ganz an der Basis anfangen sollte, einfach beobachten, wer ist denn mein Baby überhaupt? Was für eine Persönlichkeit hat er? Was interessiert ihn? Wie, wie drückt er Neugierde aus? Wie geht er mit Anspannungen um? Und einfach wirklich das Kind begleiten. Also ich habe immer so dieses Stichwort im Kopf, dass gerade in den heutigen Tagen Erziehung weniger Formen sein soll, wie entfalten lassen. Wenn ich gar nicht weiß, worauf ich sie vorbereiten soll, kann ich sie schwer formen. Weil ich ja nicht weiß, ob das, was ich mir dann vorstelle und wohin ich ein Kind ja, bringen möchte mit der Erziehung, ob es das jemals benötigen wird. Ja. Und äh, aus dem Grund finde ich eigentlich diesen logischen, den, den Rückschluss logisch, dass, ähm, ja, dass man einfach mal das Kind entfalten lässt, einfach schaut, welch, was bringt es denn mit? Was für ein Mensch ist es? Und wenn man es nämlich in, in, in seinem Selbstsein stärkt, kann es dann auch daraus Ressourcen schöpfen, um mit der Schnelllebigkeit, mit diesem Anpassungsdruck, der oft ähm, doch gegeben ist, wenn sich alles schnell ver verändert, anders umgehen, weil einfach in sich gefestigt ist.
0: Wie erkenne ich, was der, was der Säugling möchte?
1: Ja, also es geht schon oft so um diese Grundbedürfnisse. Ist es ein Kind, ähm, das sehr viel Ansprache fordert. Also ist es jemand, der sehr, ich sage jetzt mal in einem anderen Wort, so gesellig ist, möchte immer dabei sein und liebt es zu beobachten, was rund um ihn geschieht. Oder ist es vielleicht ein, ein Baby, dem das rasch zu viel ist? Also ich gebe auch oft so ein, ein, ein Beispiel für, wenn, wenn mich Eltern fragen, ja, es gibt ja so viele Babykurse und man kann ja schon so früh mit der Förderung anfangen ähm, dass ich dann oft so als Beispiel gebe, ja, naja, man muss ja schauen, auch was zum Baby passt. Also es wird mhm. ja dann empfohlen, ja, ab drei Monaten Babymassage und ab sechs Monaten Frühförderung in der Musik. Und ja, aber es muss ja auch zum Kind passen. Also wenn ein Kind schon bei der täglichen Pflege, bei den Berührungen, beim Wickeln, Baden. Ähm, bei der Versorgung anziehen, dem Kind zu viel wird und das Kind irgendwie meldet, es ist mir jetzt irgendwie schon unangenehm, dauernd angegriffen zu werden, mit so einem Baby in eine Babymassage zu gehen, entspricht zum Beispiel nicht der Persönlichkeit des Kindes. Und da kann noch zu toll der Werbeflyer sein, was nicht die Babymassage alles am Positiven für die Zukunft des Babys bringt, wenn es einfach für dieses eine individuelle Baby nicht passt. Das ist eben mal ein Beispiel, was, glaube ich, ganz anschaulich ist, um zu verstehen, ja, wie man einfach so ein bisschen sozusagen Rücksprache mit dem Kind hält. Ja, es kann die Kurse nicht selber auswählen, aber man kann so ein bisschen am Verhalten ähm, sehen, ob es überhaupt passen könnte.
0: Es gab ja dieses Buch, äh, es gibt so ein berühmtes Buch, Babymassage, ich glaube ja. von im ich. Bin mir gar nicht sicher. Es hat mich sehr berührt, als ich das gelesen habe damals und wollte natürlich auch alles richtig machen und mit dem Kind möglichst viel mitgeben. Und äh, bei unserem Großen, der jetzt elf ist, und dann habe ich auch mit dieser Babymassage angefangen, ganz eingetunt auf das Kind und äh, wirklich wollte nur das Beste. Und der wollte nicht. Er hat halt da, das war ihm einfach zu viel. Ich habe das ein, zwei Mal probiert und dann haben wir es echt gelassen. Ich mit dem schlechten ja. Gewissen und meine Frau war da entspannter, die sagte, der ist halt nichts. Und, ja. und so rückblickend, das hilft mir aber ganz gut zu sagen, okay, ja, das passt nicht für alle alles. Ja.
1: ja, und oft auch einfach nicht zu dem Zeitpunkt. Also man muss bedenken, dass sich Säuglinge im ersten Lebensjahr unwahrscheinlich entwickeln. Also wenn man bedenkt, man bekommt da dieses. Bündel Baby in die Hände gelegt nach der Geburt und zwölf Monate später sind die meisten Babys so weit, dass sie zumindest irgendwie so am Möbel entlang gehen oder vielleicht sogar schon frei gehen. Und wenn man sich einfach diese kurze Zeitspanne anschaut und diese unwahrscheinliche Entwicklung, so ist es auch irgendwie klar, dass man sehr oft immer wieder nachschauen muss. Damit meine ich so, was passt denn jetzt für mein Kind? Ein Baby, das mit drei Monaten vielleicht von der Babymassage vollkommen überfordert ähm, war, kann mit fünf Monaten das genießen. Ah. Das sind, für, für den Erwachsenen liegen da nur acht Wochen dazwischen. Aber auf das Leben des Babys gemünzt sind diese acht Wochen ja eine halbe Welt.
0: Ja.
1: Und, und das ist, glaube ich, etwas... Ähm, was einem als Eltern bewusst sein muss, dass einfach diese Entwicklung so rasend schnell geht, dass man oft eigentlich das Gefühl hat, man hinkt dauernd hinten nach, weil sich halt die, die Kinder doch so, so schnell weiterentwickeln. Und das ist eben auch dieser Punkt, wo ich mir denke, wenn ich weniger darauf aus bin, zu formen, also eine Idee zu haben, was aus dem Kind werden soll und ähm, und, und wohin ich es bringen möchte und ich möchte ein besonders mutiges Kind oder ein besonders aufgeschlossenes Kind äh, je weniger man so fix auf diese Gedank auf gewisse Punkte fokussiert ist desto mehr kann man sich eben auch überraschen lassen was das Kind überhaupt mitbringt und es eben wirklich in diesem Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein einfach wirklich in seiner Persönlichkeit stark machen und ich glaube gerade dieses wenn wenn Kinder wirklich stark sind, für sich einstehen können und sich auch trauen, für sich einzustehen, ähm, eng mit ihren Gefühlen in Verbindung stehen, weil eben ihre, ihre Gefühle und Bedürfnisse und so weiter wahrgenommen wurden von den Eltern und nicht irgendwie weil es halt störend ist, wenn ein Kind im Supermarkt tobt, dass man schaut, dass das alles wie man alles leise und abstellen und dieses Verhalten regulieren, wenn man halt mit dem Kind wirklich durch diese Phasen durchgeht, dass man wirklich dem Kind etwas mitgibt für das restliche Leben. Also man, man schnürt eigentlich damit wirklich so diesen ja dieses ja den Rucksack, den es mitträgt dann im restlichen Leben und aus dem es dann immer wieder Ressourcen holen kann, wenn sich eine Situation verändert, ja, wenn sie sich auf etwas Neues einstellen muss, wenn auch, auch eben dieses schulische Lernen kommt, und das klappt vielleicht in gewissen Bereichen nicht so, sind diese Kinder doch gefestigter. Ja, ich glaube, dass das ein, ein, ein sehr wesentlicher Punkt heutzutage ist.
0: Ich spüre auf Elternseite oft so eine, eine Angst, glaube ich, und... Mhm gepaart mit einer, mit einer hohen Anspannung so aus Job und Familie. Und das glaube ich macht es den Eltern dann schwierig, da zu vertrauen. Was ja,
1: ich spüre auch, die Verunsicherung ist groß. Man bekommt von sehr vielen Seiten Tipps und Ratschläge und ähm, ja oft auch ungefragt. Also, dass man plötzlich auf der Straße irgendwie angesprochen wird, was man nicht mit seinem Kind besser machen könnte oder anders machen sollte, ähm, dann die Literatur, die Ratgeberliteratur ist, ist unzählig <lacht> hm. und äh, ja, man weiß oft gar nicht, was soll ich lesen, wenn ich mir einen Rat holen möchte und kann auch gar nicht oft einschätzen, wie überhaupt diese Ratschläge zustande gekommen sind. Also welche Theorien liegen da zugrunde und, und kann ich damit überhaupt mich identifizieren oder ist das ein, ein Ansatz, der eigentlich sehr autoritär ist, aber nur ein bisschen verschleiert und eigentlich könnte ich mich damit überhaupt nicht selber identifizieren und möchte vielleicht mit meinem Kind gar nicht so sprechen, wie mir dann empfohlen wird und dann aus der Not heraus, weil man irgendwie selber vielleicht schon in gewisse Verzweiflung spürt, weil man nicht weiß, wie man aus einer Lage rauskommt, probiert man alles Mögliche aus, das ist auch vollkommen legitim, Was sollte man auch anderes machen, spürt aber dann irgendwie, nein, also so möchte ich eigentlich mit meinem Kind nicht sprechen oder das möchte ich nicht. Ein Punkt, was ja sehr häufig kommt, ist ja das Schlafen bei Kleinkindern und Babys, mhm. wo dann diese Schlaftrainings äh, propagiert werden und wo dann viele Eltern sagen, ja, ich bin immer dann vor der Tür gestanden und habe auch geweint. Ja. wenn halt die Kinder dann geschrien haben, mhm. weil sie eben nicht mhm. alleine sein wollten. Und, und wo mir dann immer so ein bisschen fehlt, dass Eltern einfach dann ihrer Intuition folgen und reingehen zum Kind und dieses Schlafprogramm sein lassen und einfach vertrauen, dass jedes Kind einmal schlafen wird und durchschlafen wird. Und das eine früher, das andere später, ähm, es ist auch kein... Ich, du bist eine schlechte Mutter oder ein schlechter Vater, weil du jeden Abend 20 Minuten bei deinem Kind am Bett sitzt, bis es schläft. Es gibt halt Kinder, die das einfach benötigen. Und man muss auch wirklich sagen, es ist die Vielzahl. Es gibt sehr wenig Kinder, die im Kindergartenalter vollkommen alleine einschlafen können. Ohne Rituale, ohne zumindest ein wenig Körperkontakt gehabt zu haben, bis man wirklich schon so dämmerig ist, dass... Man einfach wegschläft. <lacht> und ich glaube, dass viele Eltern das so als persönliche Niederlage sehen, wenn ein Kind schlecht schläft oder spät sauber wird oder sehr einseitig ist. Das ist ja auch oft ein Thema, diese Ich esse nur Nudelphase. Und, und dass viele Eltern das sehr auf sich beziehen. Ich, ich bin schlecht, ich habe versagt, ich könnte eine bessere Mutter sein, ein besserer Vater sein. Und ich glaube, dieser Druck müsste eigentlich aus der Gesellschaft genommen werden. Also die, diese, dieser Status Eltern und diese Aufgabe, die Eltern übernehmen mit der Erziehung, sollte einen viel höheren Stellenwert haben und Eltern viel mehr Stellen ähm, finden, wo sie Unterstützung finden, die nicht direkt äh, im therapeutischen, oder heilenden Bereich ist, nicht jedes Kind ist therapiebedürftig, sondern einfach ein Austausch stattfinden kann. Wo, wo, und das war eben mein Anliegen, dass Eltern einfach jemanden ja. finden mit einem gewissen Fachwissen und dass aber nicht darum geht, einen Therapieplan oder sonstiges ja. aufzustellen, was abgearbeitet wird, sondern einfach sich einmal auszutauschen über dieses, was als Problem wahrgenommen wird, sei das heißt, es das Schlafen, das Essen, das Spielverhalten, wie auch immer, um einmal auch seinen Weg zu finden, damit umzugehen. Und meine Erfahrung ist, wenn, oft wenn dieser Druck draußen ist und dieses, auch was denken denn die Nachbarn über mich, wenn ich da mit meinen Kindern einkaufen gehe und das rollt sich am Boden, weil es keinen, keine Schokolade bekommt, ähm, einfach diese, die, das Ausblenden auch zu können und sich diesen Druck nicht selber dann noch aufzuerlegen, sondern zu sagen, ja, es gibt dieses Denken in der Gesellschaft, aber ich, ich stelle mich da ein bisschen außen vor.
0: Also diesen Druck auch vielleicht aus dem Beruflichen vor der Tür zu lassen und dann mehr auf
1: das... Ja, also so weit es geht. Also ich weiß selber, es ist schwierig. <lacht> mein Mann ist voll berufstätig und ich... Ja. Ich arbeite selbstständig, wo man ja nie so genau sagen kann, wie viel man dann tatsächlich arbeitet. Ja, natürlich, es ist dann, man hat ja selber zum Beispiel vormittags gearbeitet, mittags kommen die Kinder von Schule und, und äh, Krippe nach Hause, sind auch schon müde, haben ihre Erlebnisse, ich habe meine Erlebnisse. Mhm. Dann prallen natürlich diese Welten aufeinander, jeder müde, hungrig. Die Geschwisterkonstellationen treten wieder in Erscheinung mit allen Themen, die da gerade abgearbeitet werden. Und das sind einfach diese Momente, die im Alltag mit Kindern schwierig sind. Und was natürlich Berufstätige noch viel mehr erleben als Eltern, die vielleicht zeitweilig aus dem Beruf ganz aussteigen für die Kindererziehung, weil sie einfach selber ihr Päckchen... Genau von der Arbeit mithaben. Und eben nicht nur die Kinder mit ihren Päckchen aus der Schule und Kindergarten und so weiter kommen, sondern man selber auch eines hat, was nicht zu unterschätzen ist. Und äh, da muss man wirklich für sich einen Weg finden, wie man mit dieser Anspannung umgehen kann, damit es möglichst wenig auf die Kinder übertragen wird.
0: Wow. Aus dem Tun rauskommen, mehr ins Fühlen und in die Verbindung ja, ja, mit dem Kind. Ja.
1: Also man muss auch nicht permanent handeln. Das ist, glaube ich, auch irgendwie so eine, eine Idee von vielen, dass Erziehung irgendwie permanente Aktion ist. Ähm ja, es gibt natürlich Situationen, da muss ich handeln. Wenn mein Kind... Ähm ja, so im, im Träumern ist und nicht sieht, dass da eine Straße kommt, kann ich es nicht drüber laufen lassen. Dann muss ich handeln und es vielleicht doch äh, rasch zurückziehen oder so, bevor etwas Schlimmeres äh, geschieht. Das ist wirklich etwas, wo ich sage, da ist Handlungsdruck. Weil ja ganz oft geredet wird davon, ja, Pädagogik hat einen gewissen Handelsdruck oder Handlungsdruck. Ja. Meine Erfahrung, also nicht nur als Pädagogin in Gruppen, sondern auch als Mutter ist, oft dieser Moment des Innehaltens, und das heißt zwei drei Sekunden, dass der so viel klar werden lässt, was das Kind vielleicht eigentlich möchte, was man vielleicht dann in dieser Hektik glaubt man es will jetzt unbedingt die Schokolade haben und eigentlich geht es dem Kind um was ganz anderes und weil man selber so fix die Idee hat ja es jedes Mal, wenn ich einkaufen gehe, bettelt es um Schokolade und dass man vielleicht dann übersieht, dass das Kind einem vielleicht nur zeigen möchte, wie schön der Gelbton auf dem Papier der Schokolade ist. Ja. Dass es dem Kind einfach um was anderes geht und wenn man einfach diesen Moment innehält und mal tief durchatmet, dass man oft schon sehr viel Konfliktpotenzial rausnimmt.
0: Weil ich dann vorurteilsfrei und ohne ja. Vorstellung auf das Kind ja. gucken kann.
1: Ja, und einfach wirklich in Kontakt mit dem Kind bin und nicht mit meinen Ideen, was das Kind jetzt mir mitteilen möchte. Ich, ich löse mich ein bisschen eben von, von meiner Vorstellung, was das Kind jetzt sagen mag.
0: Ja, wow. Das hört sich schon fast an wie Meditation.
1: Ja, es ist so ein bisschen wirklich, man muss auch etwas finden, was, was für einen funktioniert. Ich, ich kenne Eltern, die schnipsen zweimal mit den Fingern, weil sie einfach sagen, dann haben sie so ein Gefühl für die Zeitdauer, dass sie nicht zu früh in die äh, Aktion einsteigen. Oder es gibt Eltern, die strecken sich einmal. Es gibt Eltern, die ein, ein Refrain, eines Liedes sich im Kopf vorsingen und erst danach äh, handeln. <lacht> Jeder findet so ein bisschen so seinen äh, Weg, wie er einfach dieses Innehalten ja, ein bisschen in den Alltag integrieren kann. Ich finde, es ist lohnenswert, ein bisschen darüber nachzudenken, ob das nicht auch Druck aus dem eigenen Familienleben nehmen kann.
0: Wow, danke. Das fand ich jetzt nochmal einen schönen Tipp so zum Ende hin, einfach ja. wie ich mich rausnehmen kann und was das dann in meiner Verbindung zu dem Kind verändert und wie sich dann ja. das Kind auch in meiner Wahrnehmung nochmal ändert. Ja. Ich habe noch ein paar letzte Fragen hm? das ist auf der Zielgeraden. Was hättest du gerne von deinen Eltern gelernt und musstest dir vielleicht selber beibringen?
1: Das, was, was ich mir selber beibringen musste, war, ähm, ich bin sehr strukturiert aufgewachsen und habe mir auch selber sehr früh alles organisiert und strukturiert und mir überlegt, der Tag sollte so und so und so verlaufen, dann schaffe ich alle meine Aufgaben, was ich mir vorgenommen habe. Und das hat auch die, für die Schulzeit war das auch super. Also ich hatte nie irgendwie Stress oder etwas in der Schulzeit dadurch. Für Kinder oder das Leben mit Kindern ist das kontraproduktiv. Also ja, Kinder brauchen Strukturen und brauchen Rhythmus im Alltag. Und irgendwie sie müssen wissen, was so als nächstes kommt. Sie haben ja nicht ein, ein Empfinden mit Uhrzeiten oder so, dass sie ja, sie wissen ja nur aufgrund der, der Abfolge von Frühstück, spielen oder Frühstück Schule, Mittagessen, Spielen, Jause, also was einfach als nächstes kommt. Sie wissen ja nicht, wie lange ein Tag an sich dauert, bis sie halt wirklich die Uhrzeit verstehen. Also das ist schon wichtig für Kinder. Aber dass man, obwohl man Pläne hat und weiß, was man aufeinander folgend tun sollte, damit der Tag irgendwie funktioniert, einfach auch offen zu sein sich überraschen zu lassen und diesen Moment zu leben. Auch wenn dann vielleicht von der To-Do-List bügeln oder Wäsche falten oder nass aufwischen vielleicht auf einen späteren Tag verschoben wird, das zuzulassen und hm. zu sagen, ja, ist halt so, die Wäsche liegt morgen auch noch da, die verschwindet leider nicht, nur weil ich es nicht an dem einen Tag mache. Ja, und dann das, das zulassen zu können, und aus diesem Strukturiertsein auch einmal aussteigen zu können, um auch mehr mit den Kindern und ihrer Art, den Alltag zu leben, mitleben zu können.
0: Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
1: Ja, das ist eigentlich ganz lustig, dass ich ihnen trotzdem sehr dankbar bin für dieses Strukturierte, <lacht> weil ich einfach weiß, wenn es einmal notwendig ist, wie, was weiß ich, es, ist ein, es steht ein Reisetag an und wann muss man am Bahnhof, Flughafen oder sonst wo sein, dass sich alles ausgeht, dass man trotzdem ähm, einfach sagt, ja, wenn es notwendig ist, kann ich sehr strukturiert sein und kann ich sehr ja, klar sein und, und dann läuft dann auch einfach. Also, das bin ich schon meinen Eltern sehr dankbar. Das ist was sehr Zweischneidiges, dieses Strukturiert. Ja. Und was ich auch sehr, sehr dankbar bin, ist, dass mir immer zugehört wurde. Hm. Dass ich wusste, ich kann mit allem kommen. Und dann sind sie vielleicht einen Moment verärgert, weil das irgendwie doch ein bisschen ein Blödsinn war, was ich gemacht, gesagt oder sonst wie habe. Dass ich aber immer wusste, ich bin daheim willkommen hm. Und ich brauche keine Angst zu haben, ihre Liebe zu verlieren oder ja, ausgeschlossen zu werden aus dem Familienverband. Und das ist, glaube ich, etwas, dieses empathische Aufgehobensein ist etwas, was wirklich durchs Leben trägt. Ja.
0: Wenn du werdenden Eltern drei ganz kurze Botschaften, drei Sätzen mit auf den Weg geben könntest, was wäre das?
1: Also das Erste ist, Familie ist Beziehungsleben. Also es gibt einfach, ja, man steht in Beziehungen zueinander und das ist immer Arbeit. Beziehungen zu pflegen ist Arbeit und das lohnt sich aber. Das wäre das Erste. Das Zweite ist, beobachten, sich Zeit zu nehmen, sein Kind wirklich kennenzulernen, zu schauen, wie ist es, was kann es, was macht es und vor allem wie. Was sind die, wie, wie ist der Modus, in dem es diese Dinge tut? Das ist das, das Zweite, das Beobachten. Und das Dritte ist authentisch sein. Hm. Den Kindern gegenüber kein Schauspiel zu machen, nicht zu probieren, irgendeinen Ansatz der Erziehung, den man gelesen hat und für toll empfindet, eins zu eins ich sag mal, durchzuziehen. Und man merkt irgendwie, ja, man, man kommt vielleicht doch nicht so ganz damit klar. Einfach wirklich man selbst sein, weil Kinder wollen auch ihre Eltern kennenlernen. Und je, je fester und klarer diese Beziehung ist, desto besser kommt man auch dann so durch Krisenzeiten.
0: Ja, wow. Wie kann man sich mit dir verbinden? Ich weiß, dass dein Schwerpunkt ja Baby und Kleinkind ist und Kommunikation mit kleinen Kindern und dass du da auch ja. an, Online-Kurse anbietest. Wo findet man ja. das Netz?
1: Also man findet mal alles auf meiner Homepage erziehungsfragen.lu mhm. und ich habe auch eine Facebook-Seite, die Erziehungsfragen heißt. Dort findet man auch immer mein aktuelles Kursangebot. Das sind Online-Kurse zum Thema starke Kinder, starke Gefühle, zum Thema finde deinen Weg in der Erziehung, zum Thema Sprache und Sprachentwicklung, Grenzen und äh, Strukturen. Ähm, das wird immer laufen, online gestellt, wann diese Kurse dann anfangen. Man kann mich auch kontaktieren für persönliche Gespräche, wenn eben wirklich individueller Gesprächsbedarf ist mit ja. einem konkreten Anliegen, innerhalb Luxemburgs als Treffen, außerhalb Luxemburgs äh, via Skype. Ja, das, das ist so die die Art, wie man mit mir Kontakt aufnehmen kann.
0: Super, danke schön. Danke nicht nur für das Interview die vielen Tipps, sondern auch die Einblicke, die du gegeben hast, sondern in dein Leben. Ich wollte dir vor allem danken für zwei Dinge nochmal. Erstens, dass du gerade die Kleinsten so im Blick hast. Ich habe manchmal so das Gefühl, dass die Eltern entweder so denken, dass mit dem Baby sei so eine Art Wohlfühlzeit, und auf der anderen Seite denken, das ist nicht so so kompliziert mit so ganz kleinen Kindern, weil die sich ja vielleicht auch noch nicht wehren können. Und da sind wir beim zweiten Punkt auch, dass du sehr, sehr feinfühlig bist, und ich dich sehr feinfühlig wahrnehme für die Grenzen, Bedürfnisse von Kindern, gerade von sehr kleinen Kindern. Ich glaube, dass wir alle noch ein bisschen lernen können, dass es gar nicht darum geht, so dieses Nicht-Schlagen Habt jetzt schon einen Großteil der Bevölkerung verstanden, aber das halt auch, so kleine Dinge wie durchs Haar fahren ungefragt schon mhm. das habe ich in einem Artikel von dir gelesen ja. dass das schon sagen kann dass ein Kind das eigentlich nicht möchte und dass es darum geht auch als Eltern die Grenzen der Kinder da zu, zu sehen und zu achten und die Kinder darin zu bestärken, diese zu äußern und dafür möchte ich dir einfach Danke sagen dass du so Gerne. unter den Kindern stehst
1: Gerne, danke
0: <lacht> Meine letzte Frage ja. wäre was bedeutet Elternsein für dich?
1: Ja, Eltern sein bedeutet für mich vor allem mal Eltern werden. Das ist für mich einfach ein Prozess. Und ich merke jetzt nach drei Kindern, er geht weiter und weiter und weiter. Man lernt jeden Tag mit den Kindern hinzu, auch für sich selber. Das heißt einfach wirklich Arbeit an sich auch. Und auch dieses innere Kind abarbeiten, also so wie man selbst erzogen wurde, was man selbst erlebt hat, einfach dranbleiben an diesen Gefühlen und Erlebnissen, um, um auch daraus etwas für die Zukunft schöpfen zu können. Elternsein ist für mich vor allem, dass ich mir die Aufgabe, ich sage jetzt mal ganz pointiert auferlege, Menschen zu begleiten. Und zwar von ersten von der ersten Minute an eigentlich bis sie selber für sich entscheiden, dass die Begleitung nun einen, eine andere Form annimmt im Erwachsenenalter.
0: Dankeschön. Danke für das Gespräch. Danke auch. Wenn dir das Interview gefallen hat, dann freue ich mich über eine Rezension oder eine Bewertung auf iTunes. Und wenn du eine Frage hast zum Leben mit Kindern... Oder dir einen besonderen Gast oder ein Thema wünscht, dann schreib mir doch entweder an info@christopher-end.de oder du schreibst mir in den Kommentaren auf dem Blog. Ich freue mich von dir zu hören. Bis bald.